0: Se han expresado aquí, pero por sobre todo me gustaría saludar a la familia del expresidente Elwin con con muchísimo respeto, agradecerles la, la generosidad de permitirme también ser parte de este acto y a través de usted saludar a tanta gente a lo largo y ancho de Chile a quienes el presidente Elwin llenó de una profunda esperanza. Y digo y me atrevo a decir a lo largo y ancho de Chile porque de mis primeros recuerdos en el extremo austral de nuestro país es esa calcamonía del no en el arcoíris. ...y una manifestación en Avenida España, en donde, en Avenida España en Punta Arenas... ...donde la gente se subía hasta los techos... ...para poder justamente celebrar el reencuentro de los demócratas. Y me parece que las palabras que hemos escuchado recién de Miguel Elwin... ...y de Alberto Andurraga destacan justamente esta tremenda trayectoria... ...y el carácter republicano de este encuentro. Es difícil para mí el poder pararme acá... ...mirar la estatua de don Patricio... ...y pensar el tremendo desafío que significa estar a la altura... ...de su sobriedad y dignidad republicana... ...de la cual trato todos los días también de aprender... Y esta ceremonia, como bien decía Miguel, es republicana, entre otras cosas porque nos reunimos aquí en la Plaza de la Ciudadanía para rendir homenaje a un hombre, a un profesor, a un político, a un padre, a un abuelo, en quien reconocemos la firmeza de su convicción al servicio de un solo interés que guió todo su actuar a lo largo de su vida pública, que es el bien superior de Chile. Si mal no recuerdo, en el, en el libro de la historia oculta de la transición se cuentan estas anécdotas que es imposible verificar, pero que uno presume que son verdad. Que el expresidente Elwin le dice a su ministro del interior, adentro del Ford Galaxy, del histórico Ford Galaxy, ¿te das cuenta Enrique en lo que nos estamos metiendo? Y cuando uno piensa en en esa frase que, claro, parece muy cotidiana, muy sencilla, era tremendo lo que se estaban metiendo. Pero también vale la pena pensar que que esta estatua no parte solamente del 11 de marzo de 1990, ni siquiera... ...nace a partir de la creación de la concertación de partidos por el no en febrero de 1988. Si uno va más atrás puede ir a la creación del grupo de estudios constitucionales... ...conocido como el grupo de los 24. En los momentos duros de la dictadura. Quizás si uno extrema incluso un poco las cosas puede ir más atrás... Y se remonta el día en que Patricio Elwin le dijo a su amigo Clodomiro Almeida, mira, Cloro, voy a entrar en la falange y espero que algún día seamos aliados. Y lo fueron, finalmente. O tal vez, y creo que vale la pena dar cuenta de esto, no voy a leer largos pasajes, pero sí un poquito de este libro de entrevistas que le hizo Margarita Serrano con Ascanio Cavallo, a, ...a don Patricio, que se llama El Poder de la Paradoja... ...14 elecciones políticas de la vida de Patricio Deluil... ...que lo estaba revisando para este discurso... ...y quizás esta estatua también... ...resume la conciencia histórica... ...de un personaje que atravesó toda la historia de Chile... ...esa conciencia histórica que muchas veces perdemos... ...cuando evaluamos las cosas solamente según el momento... ...en el que estamos pasando... Pregunta Margarita a don Patricio si su abuelo era balmacedista. Y él responde, el único recuerdo que tenía mi padre de mi abuelo... ...era que él, teniendo unos tres años, su madre lo llevó a la cárcel de San Javier... ...donde su padre estaba preso por haber sido balmacedista. Mi abuelo paterno fue regidor y oficial del registro civil de San Javier... ...y después del triunfo de la revolución lo metieron preso por balmacedista salió de la cárcel y murió al poco tiempo. El 26 de julio de 1931, el día en que cayó la dictadura de Ibáñez, mi padre llegó a la casa temprano, a las 5 de la tarde, habitualmente llegaba como a las 7, y puso la bandera en el asta de nuestra casa. Después me invitó a caminar, como solía hacerlo. Entonces me dijo, este es un gran día. ¿Por qué? le pregunté? Tal como... La niña del futuro en el discurso de Alberto le preguntaba a su padre eh, por esta estatua. Bueno, porque Chile recupera su libertad, su democracia. Yo tenía 12 años. Pensar en la conciencia histórica que que atraviesa la vida de don Patricio Elwin... ...y en donde finalmente él, junto a su grupo, terminan también haciendo la historia... ...junto al pueblo de Chile, por supuesto... Es tremendo y nos invita a mirar esta plaza de la ciudadanía con con otros ojos. No son solo bronce, no son solo estatuas, no son solamente palabras al aire, sino que son el alma de Chile, son la historia de Chile. Y por lo tanto es nuestro deber tratar de aprender de ellos. Es así porque la vida de don Patricio Elwin está profundamente implicada con la historia de Chile, con sus dolores, con sus contradicciones y con sus triunfos. Con los caminos sin salida, pero también con lo que él llamó el reencuentro de los demócratas. Que hizo posible y de lo cual hoy día todos nosotros usufructuamos de alguna manera la recuperación de la democracia. Si alguna vez en el futuro lejano, somos muy jóvenes aún, se nos recuerda a los Cariola, Jackson, Vallejo, Boric de la actual generación como hoy día se recuerda a Elwin, Frey, Leighton, Tomich, Fuentealba, sin lugar a dudas habremos cumplido nuestro cometido. Y por eso es bueno entenderse también como portadores de una aposta. Y cuando descubrimos esta estatua, siento que estamos tomando una tremenda responsabilidad que nos legan quienes estuvieron antes que nosotros. En los procesos que le tocó liderar al presidente elwin su liderazgo fue decisivo para consolidar los acuerdos que hicieron al Chile de hoy. No es banal que este monumento se levante junto al de Arturo Alessandri que fue también fundamental con todas sus contradicciones y errores, hay que decirlo pero en la construcción de la república que hoy día conocemos tan diferentes entre sí pero parecidos en la estima que le tenían sus conciudadanos hoy la historia los reúne frente a la fachada sur de la moneda y se vuelven eternos ...es un lugar significativo que hace sin duda justicia... ...a la trascendencia de su legado político. Pero es prácticamente imposible reducir a unas pocas líneas... ...una vida que en lo político, en lo humano, en lo académico... ...abarca tantas décadas de la historia de Chile... ...y décadas tan complejas y trascendentales. Permítanme brevemente intentarlo. Guió a don Patricio Elwin... ...la búsqueda de la justicia social... ...de hecho en este libro que editó... ...si no me equivoco la fundación... ...Patricio Elwin... ...que nos lo hicieron llegar hace poquito... ...que lo recomiendo, que aborda... ...los discursos desde el colegio en San Bernardo... ...hasta 1973 y entiendo que... ...se vienen nuevos tomos... ...el epígrafe... ...con el que parte... ...es el siguiente... ...concibo la vida como una tarea... ...desde niño... ...sentí que la tarea era la justicia... ...luchar por la justicia... ...y eso he procurado hacer durante toda mi vida... ...por eso fui abogado y profesor de Derecho... ...y por eso me hice político... ...para luchar por la justicia para nuestro pueblo. Se ha dicho... ...que... ...el camino que le tocó recorrer a don Patricio... ...estuvo colmado de dilemas y contradicciones... ...como sabemos todos quienes hemos intentado justamente... ...o estamos intentando ese camino de la justicia... ...es un camino de la política y la búsqueda de justicia social... ...en el marco de la libertad y la democracia... ...que está lleno de tremendos desafíos. Desde los años 80... ...don Patricio Elwin buscó quizás con más empeño... ...que otros personeros de su generación... ...la unidad de las fuerzas políticas contra la dictadura. Y esa unidad se fue tejiendo desde las bases sociales en las ollas comunes, en la protesta social, en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles. Y ahí la confluencia fue paulatina, pero imparable. Me han contado anécdotas de don Patricio Elwin yendo a asambleas de jóvenes estudiantes a escuchar las críticas que se tenían... ...al proceso de ese momento... ...en las discusiones álgidas de ese entonces... ...y dando vuelta a asambleas. Esa unidad... ...fue difícil construirla... ...porque la separación antes había sido muy profunda. Hace unos días repasaba el discurso titulado... ...aún es tiempo... ...pronunciado por Patricio Elwin... ...el 11 de julio de 1973 ante el Senado... ...y la carta a los presidentes provinciales de la democracia cristiana... ...días antes del golpe. Y ahí manifiesta el esfuerzo que se hizo hasta el último minuto... ...por agotar todas las vías institucionales. Podremos tener diferencias respecto a la evaluación... ...de los primeros momentos del 11 de septiembre... ...o de por qué se había llegado ahí... ...pero sin lugar a dudas... ...como bien dice en varias de las entrevistas... ...que le hacen sus familiares... ...el 11 de septiembre fue un día triste... ...un día de derrota... ...para alguien que había luchado toda su vida... ...por la democracia como don Patricio Elvin. ...al principio... ...era difícil ver... ...sin haber estado vivo yo... ...lo que estaba pasando, pero... Recuerdo también una entrevista que le hacían a su hermano, Andrés, en donde contaba cómo desde San Bernardo se escuchaban los balazos en el Cerro Chena y cómo rápidamente también don Patricio adquirió la convicción, y creo que estas son palabras de Mariana, en donde él decía, uno sabe cómo se llega a una dictadura pero no cómo se termina. Y por lo tanto... ...rápidamente se transformó en un opositor firme a la dictadura militar. Es reconfortante encontrar en estas palabras que recogen parte del pensamiento de Patricio Elwin... ...la historia de Chile y también el Elwin que pide perdón públicamente al entregar el informe RETI... ...al Elwin de la unidad nacional... ...con las legítimas diferencias... ...pero con la firmeza y conciencia... ...de que, como dijo él con tremenda valentía... ...en ese tremendo discurso en el Estadio Nacional... ...Chile es uno solo. El presidente Elwin, según recordaba... ...el maestro José Salaquet... ...al despedir sus restos en el Congreso Nacional... ...siempre entendió que la justicia... ...en la medida de lo posible... ...implicaba hacer todo lo humanamente posible... ...y no una justicia desganada... ...o reticente... ...mi padre... ...demócrata cristiano... ...de... ...los años 60... ...siempre... ...me criticaba y peleábamos... ...todavía un poco... eh, ...porque... ...nosotros, nuestra generación... ...ha levantado una visión crítica... ...de la transición... ...y mi padre me decía en el colegio, en la universidad, en la Cámara de Diputados, ahora en La Moneda, es que ustedes no vivieron esa época. Ustedes no saben lo que significaba tener a Pinochet como comandante jefe del ejército. Saber lo que era priorizar. Y efectivamente hoy día esas palabras que a través de mi padre, hoy día me las imagino en nombre de don Patricio, retumban fuerte. Y desde esta tribuna quisiera aportar una breve reflexión al debate sobre lo posible en política, respondiendo a la interpelación que hace mítica la frase. La medida de lo posible pertenece a los pueblos, a las mayorías, y sus límites se encuentran allí donde se alojan las principales preocupaciones y los anhelos de todas y todas. Lo posible es por lo que hay que dejar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, es lo que se define colectivamente. No es el desgano, como algunos malamente pudimos haberlo interpretado anteriormente. Requiere, por cierto, de gobernantes dispuestos a la escucha, al diálogo y al entendimiento que trascienda al oficialismo y abarque a todos los sectores políticos, a todos los sectores políticos y sociales. He dicho y reitero, tomando esa enseñanza, que quiero ser el presidente de todos los chilenos y chilenas. Y para el cumplimiento de este designo republicano, que es el mayor desafío político que tenemos, es necesario salir de las propias trincheras. Y quiero aprovechar esta instancia para invitar a todos y a todas a hacer lo mismo. Al oficialismo, a la oposición, a la ciudadanía, a los sectores empresariales. Tenemos por delante la tarea común, como la tuvo en su momento con otros desafíos el presidente Elwin... ...de construir un Chile donde quepan todas y todos. De eso se trata la reforma tributaria, de eso se trata la reforma de pensiones, de eso se trata la reforma a la salud. Pero en nuestro mandato sabemos no solamente empujar las reformas, sino también lograr que se aprueben... ...y para ello hay que construir puentes, como el puente al que hacía referencia el diputado Hondurraga... Y eso requiere dialogar y tener la valentía de dialogar con quienes piensan distinto a uno. Tejer acuerdos, restablecer las confianzas. Esa es la tremenda magnitud del desafío y la política debe estar a la altura. Hoy, a diferencia de los años 90, enfrentamos desafíos distintos. Problemas que también son complejos, con una sociedad desigual e insatisfecha que nos exige más de nosotros mismos. El descrédito de la democracia, la tentación de liderazgos facilistas que afirman que las soluciones pasan por dejar de lado la política y ofrecen en cambio un caudillismo simplista, promueven caminos que llevan a callejones sin salida. Lo hemos visto en el escenario internacional y no estamos exentos de esas desviaciones. Por eso no me voy a cansar de repetir recogiendo el legado de los mejores, de los nuestros, que la democracia, que los problemas de la democracia, ...en nuestro país los resolveremos con más democracia, nunca con menos. Y el construir una democracia sustantiva... ...donde donde las personas ejerzan sus derechos plenamente... ...donde el debate y la deliberación contribuyan a encontrar soluciones... ...de mayoría a los viejos y nuevos problemas que nos afectan... ...desde las jubilaciones, los cuidados... ...hasta la transición justa a un modelo de desarrollo sustentable la seguridad de nuestro pueblo, son hoy los desafíos que nos impone el presente. Para cerrar, más de tres décadas después del discurso que reinauguró nuestra democracia en ese acto del 11 de marzo de 1990, al igual que el presidente Patricio Elwin, abogó por un Chile de todos los chilenos y chilenas, para todos los chilenos y chilenas. Seguimos en conjunto buscando esa patria justa y buena para todos los habitantes de nuestra patria. Ese país que él buscó con generosidad, responsablemente durante toda su vida, la que hoy justamente homenajeamos. Muchísimas gracias. Bien, las palabras del presidente Gabriel Boric eh, en momentos en que se. Inaugura, ¿verdad?, esta estatua al presidente Patricio Elwin en la Plaza de la Ciudadanía, en la cara sur del Palacio de la Moneda, al borde de la Alameda Bernardo O'Higgins. Con esta imagen nos vamos a la pausa, volvemos en un instante con más alerta en Mega Noticias. No se vayan.